0: 积极一点
1: ，总是要等到睡觉前才知道功课只做了一点点。总是要等到考试以后，才知道该念的书都没有念。一寸光阴一寸金，老师说过寸金难买寸光阴。一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。光下，蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田。水彩、蜡笔和万花筒，画不出天边那一道彩虹。什么时候才能像高年级的同学，有张成熟与长大的脸？一天又一天，一年又一年，盼望。长大的童年
0: ，亲爱的大孩子们，大家好！大林老爸又来说故事喽。校园之爱是个经营志工的社会服务机构，透过开办社团认识校内的国中、高中学生。两三个月以后，我们会邀请学生投入周末、假日非社团的相关服务。也欢迎他们邀请朋友一起参加，希望透过这样的机会，帮助在校同学走出舒适圈，进到社会需要的角落，以实际的行动关心服务弱势族群，同时操练人际互动、团队合作，学习相关的技能。那些像你们一样愿意常年投入的孩子们，最后都变得精明干练，成为学校。职场上的精英。有趣的是，十多年来，在邀请人投入服务或相关训练时，常常听见这样的回应：“老师，暑假爸妈可能要带我们全家出国，哎，暑假我可能要重补休，哎，那个周末可能有朋友要来,来找我，哎，集中考学校不到两周，我爸妈。”可能不会让我参加吧。暑假升上三天级，要预备明年的升学考试，嗯，应应该不行。如果出国考试、上课，确定和服务的时间冲突，当然无可厚非。下一次再参加，绝对没问题。为了准备考试，如果连一个上午四个小时的服务，或是一周的营会时间都排不出来，我觉得很多这样的 case 可能只是不够积极，或是不想参加的借口吧。今天要跟大家分享旧约圣经雅各的故事。雅各和哥哥、姨嫂是双胞胎，他们的父亲是亚伯拉罕的儿子以撒。以撒死后，兄弟闹分家。弟弟雅各远远的逃到舅舅拉班的家乡，娶了舅舅的两个女儿为妻。代价是为舅舅，也是岳父啦，照顾牛羊牲畜十四年的时间，新生出来的和买卖所得的都归老板岳父大人所有。一天半夜，雅各梦到他工作的日常。梦里，上帝向他说。多年来，拉班占你便宜，我都看见了。你看到眼前的景象了吗？那些和母羊交配的健康公羊，都是有条纹的、有斑点的，将来也会生出这样的健康小羊来，全部都是你的。隔天，雅各向拉班开口了：“岳父大人啊，为了你的两个女儿，我已经无偿。”照顾你家的牛、羊、骆驼、驴子十四年嘞，现在我有成群的儿女，该让我为自己做点打算了吧？岳父说：“十四,四年来，我看见上帝赐福给你，使我的产业日渐壮大，的确该你发展了。这样吧，条件你开。”雅各说：“好的。”羊群中大部分是白绵羊和黑山羊，但有斑点条纹的只占少数。今天开始，羊群中所有纯色的白绵羊、黑山羊都归您；有斑点条纹的就算是我的。未来新生的羊 baby 也照相同的原则来归属。岳父拉班回应说：“就这么说定了。”根据遗传学来说，雅各设定了一个非常不利己方的条件，因为羊毛的颜色是多基因遗传的，而且纯色白绵羊、黑山羊是显性基因的表现，杂色却是隐性的。难怪杂色的羊只占少数，而雅各正是选了这个少数做自己的产业。拉班得了便宜还卖乖。把羊分成两群之后，居然还把有斑点的条纹的杂色羊群，就是归属女婿的产业，交给自己的儿子负责管理，同时要求女婿雅各继续牧养，负责那些属于岳父的纯色羊群，希望过去十四年的福泽只临到自己的产业，所以刻意拉开两群羊的距离，有三天的路程。减少杂交给女婿增产的机会。从雅各被允许累积自己的产业开始，到他真的带着妻小和大批产业回故乡之前，他奋斗了六年。期间，岳父不守信用，反反复复改了十次的原则，就想占女婿的便宜。雅各向那位十多年前离家以来一直保守自己的耶和华上帝祷告：“上帝啊，现在求你加增我的产业，好养活这一大家子，将来才可以风光回乡啊！岳父大人诡计多端，求你赐给我智慧，像过去十四年来你帮助我一样。”雅各除了祷告之外，他还很积极。既然岳父大人要求两群羊隔开三天的距离，雅各便主动要求纯色羊群走在前头，争取布局的机会。在旷野里，牧羊人根据自己的经验给羊找水喝、找草吃。原本只要做一次的事，现在因为分开得做两次了。雅各走在前头，我的两个儿子。就轻松了。雅各有约和华的帮助，一路上铁定有充足的水跟草。我的纯色羊群还怕口渴饿着吗？跟着前一队的足迹往前走三天，杂色羊群再到同一个地方，草少一点有什么关系？反正不是我的产业嘛。呃、呵,呵，领导的待志哦。女婿的这个提议，拉班觉得对己方有利，就答应雅各的请求。牧羊多年，雅各非常熟悉羊的习性。通常在九月、十月期间，母羊便会进入动情期。在这段期间，母羊显得特别烦躁，欢迎公羊来侵袭，继而进行交配。顺利的话，隔年二月、三月生出小羊来。在动情期之外的日子，母羊是不理睬公羊的。雅各的第一对计划成功以后，便开始了他的第二个计划。老爸原本有近视600度，但直到40岁才开始明白老花眼是怎么回事，远视眼是怎么回事。正常阅读距离戴着眼镜可以看得很清楚，但是当老爸要焊接，那个缝衣的针要穿线。或者是要做其他超近距离那个小于十公分的加工的动作，就必须把眼镜拿下来贴近才能看得清楚。再说一次，雅各对羊很熟悉，他清楚的知道羊的瞳孔形状是长方形，因而具有很宽的外围视野，远距离看得非常清楚。可是近距离呢，却是模模糊糊。因为他经历过太多次相同的情形，嘿、hey! ，牧羊人高喊羊群停下来的时候，停是停下来了，只是后头跟着的羊老是紧贴在前面的羊屁股上面，乱七八糟撞成一堆。羊有远视啊！接下来这六年的九月、十月。雅各都拿杨树、杏树、枫树的嫩枝子，把树皮剥开，变成白色的纹路，也就是将木质层的白色的最外缘这个部分给铺露出来。把许多许多这样处理好的树枝子插在羊喝的水沟里或是水槽里，这样羊来喝水的时候，眼前一片模糊的杂色羊背景配色。形成母羊在动情期里最好的提示，积极的配合杂色公羊的侵袭，进而交配成功。但在动情期以外的时间里，水里就不插树枝。第二个计划造成两个羊群的生产率大大不同，杂色的羊群产量惊人，纯色的羊群羊北鼻就寥寥可数了。而且按着遗传理论，纯色羊与纯色羊交配，有四分之三的几率生出纯色羊 baby， 但却还有四分之一的机会会生出杂色的羊 baby。但杂色羊和杂色羊交配，却是百分之百的生出杂色羊 baby 呀、啊。雅各的第三个积极动作，就是绝对公正。只要在他所牧养的羊群中生出杂色的羊 baby 就立刻送到拉班的两个儿子手上。因为只要羊 baby 长到六个月到满周岁大之间，他们就成熟到可以交配。如此公正的举动，降低了纯色羊和杂色羊的交配再生出纯色羊 baby 的机会。上帝的保守。加上雅各的三个积极动作，六年下来，让情势逆转。任何人看到这样的情形，都会说：耶和华上帝把拉班的牲畜夺过来，赐给雅各了。圣经没说到底雅各后来拥有多少财产，却记载了雅各准备回乡时送给哥哥的见面礼清单：母山羊两百只，公山羊二十只。母绵羊两百只，公绵羊二十只，和三十只带着 baby 的母骆驼，还有四十只母牛，十只公牛，二十只母驴和十只小驴子。连礼物都这么多，足见雅各的财产丰富，不光足够养家活口，将来绝对能在中东地区富甲一方。让我们回到说故事前，老爸提到，对于参加寒暑假服务营、周末假日半天服务的不够积极和不想。我相信听节目的各位孩子们当年都没有那样的情形，但是现在呢？我说的不是营队和假日服务，而是和营队服务同等公益重要的生活工作。社会参与等等的琐事，你有发出和当年相同的积极度吗？校园之爱有一位资深职工，他和老爸学了多年的音控，熟悉器材架设、维修和音场的原理、音值的调教，也擅长弹奏电贝斯、乐团表演。大学期间，他向往录音师的工作，经常往返中部、北部。学习操练两年的努力功败垂成，但他的功夫却更加精进。大学毕业以后，要开始还学贷，而身为老大的他，还得扛起家庭的经济需要。只是在朋友们眼中的他，即使还没有找到工作，却不曾担忧，常常开心说话，行动力满档。他说：“不要担心我。”为我祷告就好了。退伍后，他变成买衣尔公司的员工。短短两年，他变成台中第一把交椅。跟圣经故事里的雅各一样，这位前辈也有三个积极：第一，他不怕失败，积极查考网络资料，深入研究自己喜欢的工作形态、相关的科学技术以及公司的特色文化。二，在店家不缺人的时候，主动上 FB 联络对方，根据过去的经验毛遂自荐。3， 开始工作以后，拼命做功课，比公司派发的还要多更多，熟悉每一款产品的特性、频率响应、价格和适合聆听的音乐形态，也对顾客做研究，增进销售技术。两年累积满满的经验，他选择离开，继续往下一个专业迈进。现在他在摄影器材公司上班，副店长吧。不光是卖器材，还开课教客户摄影和后置的技术。全台各地都有人邀请他协助外景和夜景的拍摄，以及无人机的高空摄影。现在的他非常抢手呢。下矿，这样的积极度很惊人吧？老爸相信他可以，你一定也可以。只要你像雅各那样，像这位前辈那样祷告，求上帝帮助你，像帮助他们一样，赐福你的积极行动。就算科学上不支持你，我们仍然可以期待一个精彩美妙的未来。老爸还在等你的故事呢，我们下次见。